1: Carlijn
0: Voordat ergens gebouwd mag worden, moet er eerst gekeken worden of er niet allerlei spannende dingen in de grond zitten. Vorige keer hoorde je in de Techniteur alles over hoe een opgraving nou gaat en wat er gebeurt als er een Romeins muurtje in de bodem blijkt te zitten. Maar wat nou als je een skelet vindt?
1: Iemand die ons daar alles over kan vertellen, is onderzoeker Rachel Schatz. Nou, we zijn nu in het osteologisch uh, laboratorium van de faculteit der archeologie, Universiteit Leiden. En uh, hier analyseren wij skeletten die uh, gevonden zijn in een archeologisch context. Ja. Dat is wel belangrijk. Wij doen dus geen forensische zaken. Geen CSI? Dus, uh, de, nee, is geen CSI. Wij werken niet met, uh, met de politie samen ook, over het algemeen. Uh, dus wij krijgen echt alleen de skeletten die dus gevonden zijn op een archeologische uh, opgraving. Ja. En die gaan wij dan uh, analyseren.
0: Uh, wat weet je al als het binnenkomt? Want ik neem aan, uh, dat wordt op een bouwplaats over het algemeen gevonden bij een opgraving. Dan hebben ze waarschijnlijk al gekeken, in welke grondlaag
1: zit dit? Kunnen we een beetje schatten uit welke periode dit is? Ja, in principe wel. Uh, over het algemeen inderdaad krijgen wij de skeletten die van de archeologische opgraving afkomen. En dan weten we eigenlijk al wel de datering. Dus we weten hoe oud het is, we weten of het middeleeuws is of Romeins bijvoorbeeld. Dat, dat weten we dan allemaal al. Oké. Okay. En we weten soms ook al welke botten er gevonden zijn. Want dan krijgen we vaak een soort, wat ze noemen, een grafformulier. Dat wordt dan meestal in het veld ingevuld. Okay. Dus we weten ook al een beetje hoe, hoe de persoon is, uh, is aangetroffen. Dus hoe deze begraven was. maar Hoe compleet we, iemand ja, is, zeg maar. Hoe compleet, want het is, in principe ga je er natuurlijk vanuit dat iemand... Uh, in heel is begraven. Goed punt, ja. Maar ja, als iemand iets 500 jaar tot 1000 jaar... of nog soms veel meer in een jaar in de grond heeft gelegen... Ja, dan gebeurt er nog wel eens wat. Um, ook zie je op begraafplaatsen die vrij vol waren... dat er nog wel eens oude graven doorsneden worden door nieuwere graven. Dus als er botten missen, dan is dat meestal door dat soort praktijken. En dat kunnen de archeologen natuurlijk heel goed zien in het veld. En dat kan ik niet meer zien aan de botten. Dus het is inderdaad heel fijn als die informatie er, er wel bij is, ja.
0: Ja, en het is natuurlijk niet zo dat iemand dat dan ook netjes
1: op volgorde voor je klaarlegt. In een, in nee. een bouwpakketje. Nee, kijk, nee, we krijgen het als met een beetje mazzel zijn de botten gewassen, maar dat, dat gebeurt ook niet altijd. Uh, maar als we ze krijgen, zijn ze wel gewassen, maar dan zitten ze ja, vaak gewoon nog door, door elkaar. Al ja. uh, zeker als er niet iemand naar gekeken heeft met mijn, uh, met mijn osteologische achtergrond. Uh, dan zitten ze gewoon door elkaar. Dus dat is eigenlijk, dan begint het uh, de puzzel. En dan is het aan ons de taak om dus de skeletten uh, netjes neer te te leggen. Dus links bij links en rechts bij rechts. En kijken of alle botjes uh, aan de hand niet gemixt zitten met de voet. En, en, en dat ah, soort dingen. Ja, ja. Dus dat is eigenlijk onze eerste stap. We krijgen dus zo'n persoon binnen. En die gaan wij dan eigenlijk weer in elkaar zetten. Ja. En daarvoor heb je natuurlijk die, die anatomische kennis uh, nodig. Ja. Je kan natuurlijk alles opzoeken in een boek. Maar dan duurt zo'n skelet uitleggen. Ja, dat kan ik uh, ja, Dat duurt heel even. Dus, dus je uh, moet gewoon weten onderarm of bovenarm, et cetera. Ja, dat moet je weten. En het liefst ook de handen en de voetpotjes. Want dan uh, schiet het tenminste een beetje een beetje op. Ja. En dan heb je dus daar... Ja, hopelijk een uh, kwartiertje, twintig minuten heb je een heel skelet. Oh, dat vind netjes. ik heel netjes hoor. <laughs> Nou, het ligt een beetje aan hoe, hoe goed de conservering ook is. Ja. Als de botten gewoon uh, intact zijn, dus niet gebroken... en niet heel veel kleine fragmentjes, dan gaat het echt wel redelijk snel. Dan zou ja. ik willen zeggen dat het zelfs nog sneller kan. Maar is er veel schade aan de botten? Dus bijvoorbeeld de ribben en de wervels, die zijn vrij fragiel. Okay. Dus als ja, de conservering iets minder goed is... en je ziet dat die botten beschadigd zijn... Ja, dan duurt het wel wat langer om die, die puzzel zeg maar, eh, zeg maar, te maken. Want dan moet je inderdaad ribben aan elkaar gaan plakken soms. Met een beetje tape en, en wervels bij dus elkaar. is oh, een beetje leuk, toch? Het is, het is leuk. Maar ja, dan dat duurt het wel een stuk, een stuk langer. Ja, ja. Dat kan ik me voorstellen.
0: Hoe zit het met hoe lang botten bewaard kunnen blijven? Is er een soort punt waarop ze
1: in welke aarde dan ook toch? afbreken? Nee, nee, eigenlijk niet. Het is echt namelijk heel erg afhankelijk van de vondstomstandigheden. Dus inderdaad okay. net wat je zegt, van de grond. Ja. En, en hoe zuur de grond is en, en, en dat soort dingen. Dat is ontzettend belangrijk voor de kwaliteit van het botmateriaal. In, in klei bijvoorbeeld uh, blijven botten heel goed bewaard. Uh, in zandgronden een stuk minder. Ja. Dan gaat het veel sneller en dan heb je dus skeletten die maar misschien 200 jaar oud zijn. Die zijn al praktisch helemaal vergaan en dan vind je de tanden nog terug. Terwijl uit sommige opgravingen die veel ouder materiaal hebben, maar een andere grondsoort, vind je de skeletten nog perfect terug. Ja. Dus dat is heel erg lastig om daar echt een, goed, een goede uitspraak over te doen. Van nou, na zoveel jaar zijn de botten echt wel weg. Dat dat... dat... Dat kan kun je gewoon niet eigenlijk zeggen. Eigenlijk niet, nee, want je vindt ook botten van neanderthalers... die uh, echt de tienduizenden jaren oud zijn. Dus ja. het, het is, er is niet echt een limiet op. Nee, wat is het oudste wat jij ooit op je tafel hebt gehad? Oh. Iets denk ik uit de prehistorie, het Wauw. En dat is dus, gaat, als ik moet, moet ik natuurlijk daar, daar geen fouten in maken... Uh, ik denk dat dat ongeveer 2500 voor Christus. Wow. Dus dat is wel, ja, wel maar redelijk Maar dat ouds. hoor je
0: dan dus, dat komt eraan
1: ja. in die doos. Dan weet je al dat het eraan ja. zit te komen. En dan ligt het daar ineens. Dat lijkt me echt heel bizar. Ja dat, 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 ja, dat kan ik aan de botten niet zien. Voor mij ziet een schedel van 2000 jaar oud er net zo uit als een schedel van 200 jaar oud. Dat is niet iets wat je direct uh, zeg maar ziet. Dus nee. die, die informatie die komt er dan bij. En ja, ik zou toch. Het is wel bijzonder als je zoiets zo oud hebt. Ja, ja. dat is toch. Je moet het toch, maar net weten. Ja, dus. nee, dat, ja. dat kan ik niet direct zien. Nee, Oké. Okay. Nee. Uh, maar er
0: liggen hier wel wat dingen voor ons op tafel. Klopt, ja. Um, en daar kun je wel een heleboel dingen aan
1: zien. Ja, want wat we hier dus inderdaad hebben... is allemaal wat, wat recenter materiaal. Dus eigenlijk allemaal middeleeuws of uh, postmiddeleeuws. Dus dat is vanaf 1600 tot gemiddeld 1830. Ja? Daarna stopten ze met in kerken en in steden echt begraven. Dus vanaf daar gaan de meeste begraafplaatsen naar buiten de stadcentra. En daar wordt eigenlijk niet echt opgegraven. Dus die liggen er gewoon nog. Ja. Dus wat wij hebben meestal in dit soort laboratoria... is tot ongeveer 1830. Meestal is dat ook goed geconserveerd. Dus dat hebben we inderdaad hier. En daar kunnen we wel een hoop over zeggen, ja.
0: Ja, want hier zie ik uh, um, vier hele mooie botjes. Elke een net een grotere maat dan de vorige. Ja, ja, wat ik
1: hier neer heb gelegd... zijn inderdaad vier bovenarmen. Dus dat is de Ah, humerus. ja. En uh, ik heb dit gedaan om te laten zien hoeveel verschil er is dus in, in, in leeftijd en dan in de afmeting uh, van botten. En dit is ja. dus ook meteen een manier waarop wij de leeftijd van een persoon uh, kunnen, kunnen, kunnen bepalen. We vinden natuurlijk lang niet alleen maar volwassenen, we vinden ook, ook kinderen in, uh, op begraafplaatsen. En, uh, nou ja, en helemaal aan de linkerkant hier hebben we een botje, dat is ongeveer, wat zou dat zijn? Vijf centimeter? Nog niet eens Nog niet eens. 4 centimeter misschien. Ja. En dat is dus van een, een, een bovenarm van een kindje... Van oh, die net, net wel net niet um, geboren is. Ja. En dan aan het andere uiteinde hebben we denk ik een bovenarm van een, uh, van een man... Waarom zou je man zeggen? Ja, omdat het, het vrij groot en wat grover is. En als ik het zeg maar naast mezelf zou houden, dan uh, lijkt het me een stuk, uh, een stuk groter een dan dat van mij. Maar dat is op basis van een arm wel lastig te zeggen, hoor. Maar het lijkt, het voelt vrij robuust. Dus vandaar dat ik denk dat het een man dat is. Dat krijg je na een tijdje ook ja. wel in je vingers, denk ik, om dat een beetje in te schatten. Ja, dat is een beetje inderdaad een rare ja. soort ervaring die je ontwikkelt. Dat als je botten ziet liggen, denk je, nou. Ja, ik denk dat het wel meer naar de mannelijke kant zit... of meer naar de, naar ja. de vrouwelijke kant. Ja. Ja. En
0: nou, hier dit verschil is heel duidelijk te zien. Dat kun je ook best wel vergelijken met hoe
1: kinderen nu groeien... Um, maar het lijkt me best moeilijk, want je hebt die data niet uit die tijd. Nee, nee dat is inderdaad een, uh, ja, is een probleem. Kijk, groei. We weten dat kinderen groeien. En we weten ook ongeveer hoe ze groeien. Die groeicurves, nou die zijn bekend. Die, als je naar het consultatiebureau gaat, dan krijg je zo'n mooie groeicurve van ja. uw kind wordt ongeveer zo lang. Nou, eigenlijk dat soort data gebruiken wij ook nog. Maar veel van die data is inderdaad wel gemaakt uh, voor ja, op moderne ja. kinderen. En hoe goed die toepasbaar is op. Oud materiaal, op middeleeuws of middeleeuws materiaal, dat ja, weten we niet helemaal. Zeker. We doen wel eens wat testen en daar blijkt toch wel dat het niet altijd helemaal geweldig uh, klopt. Want hoe controleer je dat dan of het klopt? Nou, we hebben wat collecties uh, gevonden uh, waarbij we weten wie het zijn. Ah. Dus er bestaan er een aantal ter wereld. In Engeland hebben ze er een aantal. En waarbij er dus een soort van, wat ze zeggen, de grafdata is nog beschikbaar. Ja. Dus dat is eigenlijk voornamelijk uit de meest recente periodes. Dus dan hebben we het echt over inderdaad 19e of 18e eeuwse skeletten. Waarbij er dus nog of kistplaten zijn gevonden met namen erop. En geboordsdata en dan sterfdata. En dan dat moment weten we dus hoe oud iemand moet zijn. Ja, en dan kunnen we dus de leeftijd aan de hand van de botten bepalen. En kijken in hoeverre het wel of niet uh, klopt. Juist. Dus er zijn altijd wat... dus een beetje uitzonderlijk zo'n situatie. Ja, dat ja. gebeurt echt heel, heel zelden. In Nederland hebben we er 1 à 2, 3 van dat soort uh, collecties. Ja. En het is ook lang niet altijd dat de grafdata helemaal klopt met wat je daadwerkelijk in de grond aantreft. En het is ook niet altijd heel makkelijk om dat één op één te doen te relateren. Dus nee. dat, dat soort data is niet altijd voorhanden. Misschien vinden wij
0: niet-botkenners het toch wel iets te vanzelfsprekend... dat wetenschappers meteen met een leeftijd en geslacht komen... als er botten zijn gevonden. Het is nog niet zo makkelijk. Daarom wordt er qua
1: leeftijd ook altijd gesproken van een schatting... en valt iemand in een leeftijdsgroep. Voor kinderen, omdat ze nog groeien en zo in ontwikkeling zijn... is de leeftijdsbepaling altijd betrouwbaarder dan voor volwassen individuen. Ah. Omdat daar de groei een stuk, stuk minder is. Ja, want op een gegeven moment is je skelet uitgegroeid, ja, denk ja. ik. Ja, en dan... Waaraan kun je dan nog zien... Of er een verschil is tussen 30 en 50 bijvoorbeeld. Ja, dat is dus inderdaad echt een stuk, een stuk lastiger. Er zijn nog een aantal technieken die, daar, die daarvoor gebruikt worden. Bij de wat jongere volwassenen is er nog een klein beetje groei uh, ja. dat plaatsvindt. Dus dan zie je soms nog dat de uiteinden van de botten... dat die nog wat lijntjes vertonen. Dus dat geeft nog aan dat ze pas net uitgegroeid zijn. Ah, okay. uh, Kun je dus... dat
0: hier ook bij deze ook zien? Ja, we... De
1: bovenarmbotten. Ja, we hebben hier dus inderdaad een bovenarm liggen waarvan ik dacht, nou ja, misschien dus een, een man. Maar wat we aan dus de bovenkant hier zien, dus eigenlijk dit is het deel wat normaal in je schouder zit. En uh, hier zien we dus nog een lijn. Dus we zien nog een hele mooie duidelijke lijn lopen met dus de bovenkant van het bot en eigenlijk ja, de, de, de schacht van het bot, zeg ja, maar. Alsof het er als een dopje op, op is gezet. Een dopje op zit. Van. En ja. als deze persoon ouder was geworden, was dat lijntje volledig vervaagd. Okay. Dus dan zie je dat dopje eigenlijk niet meer. Dan is het gewoon echt één geheel. Ja. En nu zie ik nog echt heel duidelijk de lijn van dat, ja, dat dopje als het ware. En dat doet mij vermoeden dat dit dus nog niet zo lang geleden gebeurd is. En ik weet dat dit topje, dus het uiteinde van, het, van, deze, van deze bovenarm... die gaat vastzitten tussen de 19 en de 21 gemiddeld. Ah. Dus dan weet ik dat deze persoon nou, ergens omtrent... waarschijnlijk aan de oudere kant, dus een jong volwassene is ja. tussen de 19 en de 25. Ja, dit moet je,
0: deze informatie moet je wel echt gewoon weten wil je dit soort schattingen kunnen maken. Dus dit, dit is gewoon nou echt een vak apart, hè?
1: Dit is niet iets wat iedereen ook standaard bij de archeologie uh, nee. leert. Of Dit is echt een specialisatie. Ja. En uh, natuurlijk is dit beschreven. En uh, als je een goed boek hebt, uh, kan iedereen het hoor, moet ik je plaatjes, ja. plaatjes ernaast leggen. Ja. Maar het is natuurlijk wel, er is heel veel informatie. En er is ontzettend veel wat je aan het skelet uh, kan zien. Dus ik zou, dit is wel echt inderdaad een vak apart. En daarom hier bij Op de Universiteit Leiden... kan je er ook al vanaf je tweede jaar echt in gaan specialiseren. Oh, wow, ja. Dus dan krijg je al vanaf je tweede jaar extra... Cursus erin. We hebben een volledige aparte masterrichting. Dat is vrij uniek volgens mij, toch? In Nederland zeker, ja. In Nederland ja. zijn we de enigen die uh, de master-specialisatie hebben in dit, in dit vakgebied. In het buitenland is dit iets, iets gebruikelijker. Is dit
0: een grote opleiding? Kiezen veel mensen dit en is er veel ruimte voor, zeg maar? Uh,
1: veel mensen kiezen dit. We noemen dat af en toe nog een beetje het CSI-effect. Uh, ah ja, dat kan um, ik me voorstellen. Die denken toch dat er iets met politiewerken bij te pas kan nou, komen. Goed, kijk, ik snap ze wel. Het ik het zo zeg. Kijk, ik vind het natuurlijk zelf ook fantastisch interessant. Um, en als je ja, het verleden beter wil leren begrijpen. En het menselijk verleden. Wat is dan het mooiste? Dan kun je gewoon kijken naar de mensen zelf. Yeah. Dus ik vind het een prachtig vakgebied uh, daarom. En ik denk dat veel mensen dat hebben. Het fascineert heel veel mensen. En dus ook heel veel studenten. Dus inderdaad, we zien dat mijn specialisatie in de, in de bachelor. Dus in de eerste twee, drie jaar. Zit echt wel vol. Um, en ook in de master hebben we eigenlijk altijd wel echt veel studenten die dit, uh, die dit kiezen. Dus het is een populair... Uh, vakgebied. Is er ook genoeg werk? Ja, dat is dus inderdaad wat, wat lastiger. Ja. Uh, maar we zien wel steeds dat veel archeologische bedrijven ook het wel fijn vinden om iemand in, in dienst te hebben uh, die hierin afgestudeerd is. Want skeletten worden vrij vaak toch wel aangetroffen. En het is dus fijn als je iemand in huis al hebt die dat uh, in ieder geval een beetje kan.
0: Ja, die kan schatten hoe, hoe bijzonder wat je, ja, is dit. Wat
1: moet je nu doen? Welke stappen ja. moeten er nu genomen worden? Die al een eerste analyse bijvoorbeeld zou kunnen doen. En dat je dus niet voor elke keer als je skelet vindt... iemand zoals ik zou moeten bellen. De
0: techniek -tour.
1: Nou is het zo dat je, als je zo'n skelet vindt op je
0: bouwplaats... die botten niet gewoon in een container mag gooien. Daar zijn protocollen voor. Alleen is het analyseren van botten ook weer niet top of mind... bij het maken van een projectplanning. En dat botst een beetje.
1: Ja, een skelet is echt wel... Uh, ja, dat is tijdrovend. Want ja. uh, een menselijk skelet heeft 206 botten. Ja. En die willen we idealiter uh. allemaal in het lab hebben. Ja. En we willen ook weten hoe deze persoon begraven is. We willen ook weten wat ja. er allemaal is. Um, dus ja, zo'n skelet blootleggen, netjes fotograferen... goed documenteren, nou, dat kost tijd. Ja. Dus inderdaad, dat is in het commerciële werkveld... Ja, er is helaas niet altijd genoeg... Uh, tijd voor. Ik heb zelf ook wel vaker commerciële opgavingen gedaan. En dan ja, moet je soms echt opschieten. Om te zorgen dat je het op tijd, uh, op tijd af hebt. Moet er dan niet gewoon
0: meer rekening mee gehouden? Ik weet wat jij gaat zeggen. Maar moet er niet gewoon meer rekening mee gehouden
1: worden? Dat dat er gewoon onderdeel is van dat project? Ja, nou ja dat, dat gebeurt in zoverre dat kan. Maar archeologie, en dat is ook wel het leuke van archeologie... is natuurlijk altijd een beetje... Hè? Je weet nooit echt wat je vindt. Nee. Dus dan is de schatting, we vinden tussen de 150 en de 300 skeletten. Dat was op een van de opgravingen waar ik stond. Maar toen vonden we er 500. Ja, ja. En dan moet je nog steeds in hetzelfde in het tijds tijdsbestek. Ja. Ja, want je zit met een aannemer en dan komt een aannemer en die wil hem wegleggen. En, nou, al dat soort dingen. je bent echt ja, bezig om het weg te halen voor de bouw of ja. het algemeen. Dus een beetje onerbiedig. Maar ja, dat is wel vaak hoe het gaat. Dus de schattingen kloppen gewoon niet altijd. Nee. Um, dus ja, er moet meer tijd voor zijn. Maar de dit, dit zal nooit echt genoeg tijd zijn. Nee. <laughs> Het is, dat gebeurt mij maar echt zelden dat je komt. Oh, nou, we hadden eigenlijk tijd zat. Het <laughs> zijn er vijf in plaats van honderd. Neem je tijd. Ja. 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 Nee, dat, dat heb ik nog nooit gehoord dat dat
0: gebeurt. Even terug naar die tafel met botten. Want ik kan mijn ogen er bijna niet van
1: afhouden. Een gebitje ligt al enige tijd naar mij te grijnsen. Ja, ja. Nou, hier liggen inderdaad een, een onderkaak en een, een bovenkaak. Van uh, twee verschillende uh, kinderen van verschillende leeftijden. En waar kun je dat aan zien? Nou. Aan de ene kant hebben we hier dus dat onderkaakje. En ja? wat ik hier dus zie, is dat we uh, nog melktanden hebben. Ah. En een permanente tand die ja. aan, het, uh, aan het doorkomen is. Kiezen zijn het, denk ik, hè? Ja. ja, dus we hebben hier nog twee melkkiezen. Die steken een beetje die, naar boven Die uit. zitten echt in je mond al, zeg maar. Dus stel nou dat we deze persoon nog met vlees zouden zien... dan zitten deze tanden, zijn zichtbaar in de mond. Ja. En de derde kies, dat is eigenlijk dus je eerste echte vaste kies, die is aan het doorkomen. Dus als je in de mond van dit kindje zou kijken... zou je ja. die nog waarschijnlijk net niet net wel ja. uh, zien. Dus die is echt nog bezig met doorkomen. En nou ja, dat gebeurt natuurlijk op hele gezette tijden in iemands ontwikkeling. Uh, dus op basis daarvan kunnen we de leeftijd van dit, uh, van dit kindje wel, uh, wel bepalen. En dat is wel, uh, dat is wel heel mooi. ja En die hiernaast, die is dan wat ouder? Ja, die is inderdaad wat ouder. Want hier hebben we dus een bovenkaak waarin ik al twee permanente vaste kiezen, dus de dus zitten. Die zijn volledig doorgekomen. Ja. Dus die zijn eigenlijk al, al af. En dan helemaal achteraan zie ik hier dus een, een, een derde kies... nog aan het doorkomen. En dat is dus de verstandskies. Ah, ja, Zoals veel mensen tuurlijk. weten is die heel variabel. Soms komt die helemaal niet door. Of soms blijft yeah. die zitten. En dat is een beetje dramatisch dan. Uh, maar in het verleden zien we daar iets minder problemen mee. En uh, deze kies is nog aan het doorkomen. Dus dan weten we dat die persoon minimaal soort van 15, 16 is uh, tot... 1821, dus echt een, een, een adolescent. Twee schedels? Twee, twee schedels, ja. Deze twee schedels heb ik hier neergezet. Omdat deze een heel mooi voorbeeld zijn van een mannelijke schedel... en een vrouwelijke schedel. Wat een verschil ook in grootte meteen. Ja, dat valt ook wel op. Hè? Ja, ja, dit is inderdaad. Uh, ik heb dus ook wel voorbeelden gekozen ja, dat snap die ik. niet meteen ertussenin zitten. Want het is echt wel heel lastig hoor, om geslacht te bepalen. Mensen denken altijd dat je hebt of een mannelijke schedel of een mannelijk lichaam... Of een vrouwelijk lichaam. Maar er is eigenlijk ontzettend veel variatie ja. in het midden. En wat hier denk ik heel goed zichtbaar is... zeker als ik deze mannelijke schedel er dan dus naast zet... is het voorhoofd. Het voorhoofd van deze vrouw is heel plat en gaat echt recht omhoog. Ja. Terwijl als je dan naar deze man kijkt... zien we dat hier er wat meer bobbels zitten bij de wenkbrauwen. Dus ja. dat is echt wel iets wat mannen veel hebben. Dat er dus onder de wenkbrauwen van vrouwen zit eigenlijk... Ja, zit wel bot natuurlijk, maar dat steekt Voel meteen even, ja, hoor. <laughs> iedereen even doen, dat is hartstikke leuk. Ja.
0: Ja, <laughs> dat okay. steekt het een niet echt plat, uit. Ja, ja het is
1: gewoon plat eigenlijk. Ja. Maar bij mannen zie je vaak dat die wenkbrauwen er echt een beetje uitkomen. En dat je dan pas overgaat in het voorhoofd. En op het achterhoofd zien we eigenlijk hetzelfde gebeuren. als dus ik draai nu die schedels even om. Ja. En dan zien we, blijf liggen, zien we dus hier... Een, een bobbel op het achterhoofd zitten en ook een soort richel hier. En dit is dus echt fantastisch wat je dus kan zien bij, uh, bij kale mensen. En dit is ongeveer ter hoogte van als je een paardenstaart zou indoen. Daar moet dus bij mannen ongeveer een bobbel zitten. En bij vrouwen is dit over het algemeen dus glad. En waarom is dat nou zo? Het heeft alles te maken met de grootte
0: van de spieren... die aanhechten op dat punt van de schedel. Die zijn bij de gemiddelde man een stuk groter... en hebben daarom een groter anker nodig... Om diezelfde reden hebben mannen vaak ook nog een botbobbel achter het oor. Voel maar even. De naden op een schedel kunnen weer wat zeggen over leeftijd. Hoe ouder, hoe minder je de naden tussen de schedeldelen ziet. Een schedel vertelt dus al heel wat. Maar wil je het geslacht bepalen, dan zegt het bekken nog een stuk meer. Want hoe groot of klein je spieren ook zijn... ben je een vrouw, dan is je bekken waarschijnlijk gebouwd op het baren van kinderen. Je kunt echt enorm veel aflezen aan botten. Iets waar Schat zelf graag onderzoek naar doet, is ziektes. Arthrose bijvoorbeeld, reuma, botbreuken, zelfs een vitamine D tekort. Je kunt het enorm goed zien.
1: Zelfs iets als malaria. Maar daar hebben we hier toch helemaal geen last van. Dat hoor ik inderdaad heel veel. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, toen ik hier 6, nou, 7 jaar geleden mee, mee begon... Ja. Toen... Zij, een uh, professor, professor George Maat, zei tegen mij: van, Nou, wat, uh, wat je nu in het skelet ziet, dat zou ook wel met malaria te maken kunnen hebben. En ik denk echt: ah, Nederlands skelet, malaria. Huh? Gek. Ja, De gek. Heel raar. Dus daar ben ik toen helemaal ingedoken. En toen bleek inderdaad: Nou ja, malaria is gewoon tot 1950 in Nederland een groot probleem. Dus dat is helemaal niet iets van het, van het verleden. Dat bizar, ja. Eigenlijk. Het is, het is gewoon ons hele, hele recente verleden: ja. dat we gewoon nog malaria in deze, in deze gebieden ook. En Je kan dat dus goed zien aan een bot? Nou, je, kan het, je kan het een beetje zien okay, aan een bot. Het okay. is een beetje het lastige. En dit is ook waarom we er heel weinig van weten tot nu toe in het verleden. Omdat uh, malaria laat geen hele specifieke kenmerken achter in het skelet. We weten dus daarom ook niet of het in de middeleeuwen nou voorkwam. Ja of nee. Dat is dus mijn, uh, mijn onderzoeksvraag. Yeah. Ik wil dat graag weten. En of we dan iets kunnen zeggen over de, over de verspreiding. En daarvoor kijk ik eigenlijk naar een indirecte marker voor malaria. En dat is bloedarmoede. Oké. Okay. bloedarmoede is een van de belangrijkste symptomen ja. van een malaria-infectie. En bloedarmoede kunnen we wel in het skelet zien. En dat kunnen we zien aan de hand van uh, gaatjes... In, uh, op plekken waar de buitenkant van het bot heel dun is. Dus we kijken hier nu naar oh, de oogkassen. Piep, kleine gaatjes. Ja. ja, er zitten allemaal hele kleine gaatjes in. En wat dit eigenlijk is, is dat het beenmerg... dus het, het sponsbot dat aan de binnenkant zit, dat is uitgezet... Om meer rode bloedcellen te kunnen maken. En dat uitzetten gaat eigenlijk ten koste van de buitenlaag van dat bot. En daarom zie ik dus opeens een soort van de binnenkant van het bot aan de buitenkant. En dan krijg je dus al deze gaatjes hier in die oogkassen te zien. Wow, ja. En specifiek in de oogkassen, omdat daar de buitenkant van het bot super dun is. En ook al is bloedarmoede een
0: indirect kenmerk, je kunt wel gaan kijken, zie je meer bloedarmoede bij skeletten uit malariagebieden? En dat allemaal door gewoon een bot vast te houden en je ogen te gebruiken.
1: Maar wat als je toch echt meer wilt weten dan je kunt zien? Het meeste wat wij doen is gewoon macroscopisch. Dat is ja. het minste destructief. Dus we hoeven daar ja. niks voor kapot te maken van het skelet. En dat heeft natuurlijk wel onze voorkeur. En het is ook het meest ja, kostefficiënt, zeg maar. Want ja. dat, dat, dat soort speciale analyses kosten altijd meer geld. Maar gelukkig zijn er dus inderdaad wel van dat soort nieuwe, nieuwe technieken. Uh, DNA-analyse wordt nu inderdaad wel steeds meer gedaan ook op, uh, op, op skeletten. Het is nog wel vrij duur, helaas. Uh, dus maar het is niet iets wat jullie nee. bij elk skelet nee. eventjes kunnen doen? Nee, dat, nee. dat kan kan echt helaas uh, helaas niet. Uh, maar als we bijvoorbeeld een bijzondere vraag hebben. Of het is echt heel erg belangrijk dat we bijvoorbeeld het geslacht van een persoon weten. En zeker in het geval van, uh, van kinderen. Kan dit soms wel eens heel erg interessant zijn. Maar voor kinderen kunnen we helaas het geslacht aan de botten niet bepalen. Dus er is nog niet een genoeg verschil ja. tussen jongens en meisjes. Dat krijg je pas echt nadat de puberteit klaar is. Dat je die verschillen gaat zien. En dan zou je bijvoorbeeld ervoor kunnen kiezen om DNA-analyse te doen. En je kan dus ook DNA-analyse doen om verwantschap uh, vast te stellen. Zo hebben we wel eens dubbele begravingen. Van een vrouw met een kind. Dan is het natuurlijk al heel snel de gedachte: van nou, is dat dan moeder en kind? Ja. En dat kan ik ook aan de botten niet zien. Nee. Dus dan zou je ook bijvoorbeeld DNA-analyse uh, kunnen doen. Maar dat is wel invasief, om het zomaar even dat te zeggen. Dat is invasief. Ja, daar ja. heb je dus uh, meestal gebruiken ze nu nog uh, wel tanden, hoewel ook andere botten worden onderzocht. Uh, botten in het oor, bijvoorbeeld, worden nu ook bekeken of dat misschien goed DNA oplevert. Dus je hebt natuurlijk altijd te maken met uh, dat het, je werkt met oud DNA. dus dat is absoluut niet zo goed als modern DNA. Dus nee. je bent altijd op zoek naar het stukje bot... of het stukje kies uh, wat het meeste DNA nog bewaard heeft. Ja, wat het en, in beste staat verkeert. Ja, zeg maar. ja want ja, het, het, het degenereert gewoon. Dus het neemt echt af de kwaliteit. Dus je bent altijd op zoek daarna. Maar ja, je moet het wel kapot maken om het te kunnen analyseren.
0: Ik had hier nog uren over door kunnen praten... maar we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van de Techniek Tour. Volgende week ga ik een molen in... Tot dan vind je alle afleveringen van deze podcast online en in de app. En hoop je net als ik dat we na de zomer weer terugkomen met nieuwe afleveringen? We zoeken een nieuwe sponsor. Heb je een goede tip? Stuur dan even een mailtje naar julia.bokdam.nl
1: Hey ondernemer! Zorg voor een sterke financiële basis en meer omzet... door je facturatie, debiteurenbeheer of incasso uit te besteden aan de Nova Groep. De Nova Groep? Ja, de Nova Groep. Kijk op novagroep.nl.